Tivemos uma palavra muito, muito importante, muito impactante no último domingo. Pastor Ricardo nos falou a respeito de pressão e poder. A pressão que gera um poder especial nas nossas vidas. E eu tenho certeza que você foi muito abençoado através dessa palavra. Eu também fui muito abençoado e a verdade é que ninguém aqui consegue escapar de enfrentar pressão. A pressão vem e quando ela vem nós precisamos estar preparados para ela. E hoje eu quero falar a respeito de nós nos tornarmos pessoas resilientes. Pastor, o que, que é resiliência? Resiliente é aquele que mesmo diante da pressão das circunstâncias, ainda assim, continua sua busca por soluções ou formas de adaptação às novas realidades. Sabe o que é uma pessoa resiliente? A pessoa resiliente é aquela que não muda de humor por causa da circunstância. Uma pessoa resiliente é uma pessoa que consegue enfrentar o que for, porque sabe que ele luta por ela. Sabe, é muito bom conviver com pessoas resilientes. Quem aqui consegue alguém, conhece alguém resiliente? Irmãos, eu casei com uma mulher resiliente. Isso é muito bom, porque resiliência é algo que você desenvolve. Sabe, no começo da nossa caminhada, muitas vezes nós nos agitamos demais. E o temperamento também... Ajuda ou atrapalha, né? Quem é sanguíneo tem normalmente uma capacidade muito rápida de se agitar por causa das coisas. E eu, causei, eu casei com uma mulher fleumática. Né? Então, às vezes eu chego em casa, eu estou agitado com muitas coisas, eu chego para ela e eu começo a falar, 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 falar. Ela, ora um pouco mais. Eu falo, mas... Cara, você não está indignada, você não está perplexa, você não está... Amor, o Senhor já deu a solução. Irmãos, é nesses momentos que eu falo assim, Senhor, o Senhor foi muito bom comigo. Eu falo que eu orei muito, eu acho que ela orou pouco, né? Mas a verdade é que você ter pessoas resilientes ao seu, resilientes ao seu lado é muito bom. Mas mais do que companhias resilientes, Deus quer que você seja uma pessoa resiliente. Irmão, Deus quer te ensinar a vencer, mesmo diante de uma grande pressão. Quantos creem nisso? Sabe, nós estamos vivendo dias, onde realmente nós estamos sendo submetidos a momentos de pressão. É pressão econômica, pressão governamental, pressão relacional, pressão de todos os lados. Mas eu quero te dizer uma coisa, a pressão não pode te fazer parar. Mas isso depende de como você enfrenta a pressão. Sabe por quê? Uma pessoa resiliente, ela não está buscando formas para fugir. Ela está buscando o poder dentro da pressão. Comecei, irmãos. Sabe... Diante da pressão, aquilo que as pessoas mais fazem é buscar uma válvula de escape. Todas as vezes que as pessoas são submetidas a pressões extremas, a primeira coisa que elas querem é um lugar de fuga. Elas pensam que se elas mudarem de cidade, o problema irá mudar. Elas pensam que se elas mudarem de relacionamento, o problema mudará. 
elas pensam que se elas mudarem de emprego, de trabalho, de igreja, tudo pode mudar irmão, deixa eu te dizer uma coisa, mais do que Deus, querer mudar as coisas ao seu redor, Ele quer mudar você, Ele quer fazer de você uma pessoa mais resistente, Ele quer fazer de você uma pessoa que absorve mais o poder de Deus dentro da pressão, e deixa eu te dizer uma coisa, você fala assim, pastor, é porque você não está enfrentando a pressão que eu estou enfrentando. E você já reparou que o seu problema sempre é maior do que o do próximo? Né? Você vai conversar com a pessoa, você chega para ela e fala assim, olha, você não sabe o que eu estou passando. E aí quando a pessoa termina de falar, você fala, só isso? Nada mais? Porque parece que o nosso problema, aos nossos olhos, é maior do que tudo. Mas irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Existem pessoas que estão vivendo níveis de pressões infinitamente maiores do que os seus. Mas a questão não é a pressão do próximo ou a sua pressão. A questão é, nós entendemos que quanto maior a pressão, maior o poder. Só 20 pessoas entenderam, então eu vou falar de novo. Querido, diante da pressão você não pode mais querer fugir. Você não pode mais querer, sabe aquela panela de pressão? Quando você tem a panela de pressão e ela pega muita pressão e você precisa ali tirar o alimento de dentro dela, a primeira coisa, você procura a válvula de escape. Só que quando você busca a válvula de escape, você deixa de desfrutar do poder que aquela pressão pode gerar sobre a sua vida. Meu irmão, homem e mulher de Deus, eles não nasceram para ter uma vida confortável. Eles nasceram, nós nascemos para ter uma vida de implementar o reino de Deus na terra. Isso significa que nós vamos enfrentar pressão. Deus não quer que você tenha uma vida confortável. Pastor, como assim? Eu vim para a igreja e eu pensei que hoje eu sairia daqui com uma palavra de esperança. Eu sairia daqui, sabe, cheio de uma convicção de coisas boas. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. O homem mais santo dessa terra, o homem mais resiliente que já passou nessa terra, se chama Jesus Cristo. E sabe o que Jesus falou? Ele disse assim, olha, no mundo vocês vão ter aflições. Irmão, se Jesus falou que nós teríamos aflições é porque elas existirão. Mas ele também disse, porém tenham bom ânimo. Ou seja, a questão não é enfrentar pressão ou não. A questão é, qual a sua ótica da pressão que você está vivendo? Como você visualiza a pressão na sua vida? E você pode visualizar a pressão de três formas. Você pode enxergar as pressões da sua vida de acordo com a sua ótica humana. Você pode enxergar a pressão da sua vida de acordo com a ótica de terceiros. Ou você pode enxergar a pressão com a ótica divina. Pastor, quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para a minha circunstância, quando eu olho para a pressão que eu estou sofrendo, irmão, eu vou te dizer algo. Nós estamos em dias de grandes pressões. Todos nós estamos enfrentando. Você não está sozinho. Mas hoje Deus, Ele quer te ensinar uma coisa, olha para mim. Enxergar as coisas do alto é melhor. Uh. 
Ah, irmão, eu estou muito feliz de estar pregando hoje aqui. De verdade, eu me sinto, em primeiro lugar, muito honrado pelo Senhor por me dar o privilégio de pregar aqui na nossa igreja. E segundo, porque eu sei que essa palavra vai nos levar para um novo nível de maturidade. Você sabe por quê? Quem foge de pressão é ainda o imaturo. É aquele que ainda não amadureceu, aquele que ainda não entendeu que Deus tem poder o suficiente para te livrar de toda e qualquer pressão. Mas para isso você precisa saber a quem recorrer, como recorrer. Mas para isso você precisa entender qual é o caminho. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu enfrento pressão na minha vida, e esses dias têm sido assim... Nessas últimas semanas, nós temos vivido pressão de todos os lados. E eu cheguei semana passada para minha esposa. Era noite, eu cheguei da igreja, depois de um dia aqui, bem agitado. E eu falei assim para ela, falei, amor, a pressão está grande. A pressão está enorme. Eu já sei o que eu tenho que fazer. E aí ela foi deitar, coloquei a minha filhinha para dormir, dobrei os joelhos. Falei, Senhor, é aqui. Que eu transformo pressão em poder. A quem você tem recorrido nos seus dias de pressão? Se você recorrer ao seu próprio conhecimento. Muitas vezes você vai sucumbir. Porque diversas vezes você pensa diferente daquilo que Deus pensa sobre você. Eu estava aconselhando um casal aqui essa semana. E eu estava falando para eles porque eles me deram um relatório a respeito da vida deles. E eu olhei para aquele relatório e eu falei assim, olha irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Vamos enxergar a vida de vocês do alto. Sabe irmão, quando você enfrenta as suas circunstâncias, aqui na lateral, tudo parece muito grande. Deixa Jesus te levar lá no alto. E quando você estiver nas alturas, sabe por quê? Deixa eu te dizer uma coisa meu irmão. O endereço de Deus não mudou. Uh. Sabe quando você está enfrentando pressão, parece que você está dentro de um labirinto Paredes altas e você não sabe para onde ir Aquela famosa frase, né? se correr o bicho pega, eu não sei o resto da frase Mas você sabe, se ficar o bicho come Pastor, parece que eu estou assim nesse labirinto, deixa eu te dizer uma coisa O endereço de Deus não mudou Pastor, qual é o endereço de Deus? A palavra de Deus nos diz. Os povos dizem, onde está o seu Deus? Uh! <risos> Sabe as pessoas vendo as pressões que você tem enfrentado. E olha, deixa eu te dar uma boa notícia. Está pronto para boa notícia? Se você se converteu, você vai ter mais pressão ainda. Pastor, eu achei que a notícia era boa. Irmão, a gente precisa começar a enxergar a tribulação como os apóstolos enxergaram. A gente precisa enxergar a pressão como os grandes homens da Bíblia enxergaram. Porque quanto maior a pressão, maior o poder. Só que quando você se converte, você começa a enfrentar pressão. As pessoas ao seu, ao seu redor, olha, eu posso te garantir isso, eu sou crente desde pequeno, desde criança. E na escola, todos os meus amigos poderiam ter um mau comportamento. Mas se eu fizesse alguma coisa de errado, a primeira coisa que a professora falava, você é crente. 
e eu ficava perturbado com aquilo, e eu falava, eu sou crente, mas eu sou gente, e ela falava assim, mas você não tem o direito de fazer isso, e aquilo sempre foi um paradigma muito grande na minha mente, e deixa eu te dizer uma coisa, se você realmente tem Jesus, você precisa manifestar o caráter dele na sua vida, mas ainda que as pessoas ao seu redor, cheguem até você e te digam assim, então se você é crente, onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus nessa circunstância que você está vivendo? Sabe a tua família, os teus parentes, as pessoas no teu trabalho, todos estão te observando, irmão não pense você, que você não vai pregar o Evangelho, porque você já está pregando, a questão é se você está dando uma mensagem positiva ou negativa dele. E as pessoas estão te observando, elas estão perguntando, onde está o teu Deus? E a resposta do salmista é, no céu está o nosso Deus. E tudo ele faz como lhe agrada. Uh! Quando as pessoas virarem para você e falarem assim, onde está o seu Deus nessa circunstância que você está vivendo? Ele continua no trono. Onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus nessa enfermidade que você tem enfrentado? Deus não perdeu o controle. Você pode perder o controle, mas Deus não perde. Deus não perdeu o controle da sua vida. Irmão, o endereço de Deus continua o mesmo. E por isso nós precisamos aprender a recorrer ao Senhor. Quando estivermos enfrentando pressão, ao invés de fugir, ao invés de nos afugentar, nós precisamos ir para a palavra de Deus. Nós precisamos entender aquilo que os homens de Deus entenderam e eles se tornaram resilientes. Porque resiliência se desenvolve. E Paulo... Aprendeu a ser resiliente Deixa eu fazer uma pergunta aqui nessa noite Quem aqui já enfrentou algum naufrágio? Levanta a mão Meu Deus, ainda tem pessoas, eu achei que... Obrigado, vocês me ajudaram Mas os irmãos que enfrentaram o naufrágio Quantos deles, quantos aqui já foram apedrejados? Não, eu estou falando literalmente Gente, se foi apedrejado, então que o Senhor... Sabe quando você olha para a vida de Paulo, eu vou te dizer assim, nós pensamos que nós estamos enfrentando dificuldades, imagina o apóstolo Paulo, irmão o apóstolo Paulo sofreu diversos naufrágios, foi apedrejado a ponto de ter que se passar por morto para que não morresse, foi escarnecido, foi injustamente julgado, irmãos olha o tanto de coisa que o apóstolo Paulo sofreu, mas sabe o que, que ele dizia diante da pressão? Abre a sua Bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 4. Você vai sair daqui hoje, meu irmão, resiliente. Essa palavra vai alcançar a sua vida, vai alcançar as pessoas em casa, onde você estiver. Eu quero que você saia daqui com aquilo que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8. Ele diz assim, nós somos atribulados por todo lado. Contudo, não angustiados Nós ficamos perplexos, mas não em desespero Perseguidos, mas não abandonados Abatidos, mas não 
destruídos. Isso é muito bom, amém? A verdade é, todos nós queremos 2 Coríntios capítulo 4. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Para você viver o capítulo 4, você precisa passar pelo capítulo 1, pelo capítulo 2 e pelo capítulo 3. Do que, que eu estou dizendo? Meu irmão, sempre que você vir alguém, você visualizar alguém em um lugar de destaque, não duvide, essa pessoa foi alguém que enfrentou muita pressão no passado. Porque Deus não destraca quem se afugenta. Deus não destaca quem sucumbe à pressão. Segunda Coríntios capítulo 4 parece um texto que realmente mostra um apóstolo Paulo resiliente. Porque ele tem se tornado resiliente ao, ao longo da história. Mas para chegar no capítulo 4, ele passou pelo capítulo 1, pelo capítulo 2, pelo capítulo 3. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Ontem nós tivemos aqui uma reunião de homens e teve um, um dos irmãos que chegaram para nós, pastores aqui. Eles disseram assim, olha, eu estou aqui há muitos anos a mananciais. E sabe uma coisa que me alegra ver? É porque vocês, pastores... As pessoas pensam que vocês estão ali pregando porque vocês eram amigos do pastor Ricardo. Ou porque vocês... Irmãos, eu cheguei aqui e ninguém nem me conhecia. Sabe por quê? que nós estamos indo para o lugar que estamos indo como igreja? Pela capacidade de suportar pressão. Pela capacidade de suportar pressão. O problema é que nós vemos uma geração que não está se comportando dentro do evangelho como Paulo. Essa geração é chamada de geração de vidro. Ela por pouco se estilhaça. Ela por muito pouco. Sabe, é uma geração que se você responder de uma forma que ela não gostaria. Estou chateado. É uma geração que se as coisas saírem um pouco do plano. E você ter ali uma pressão. Ela fica mal. Triste. Irmãos. Nós precisamos desenvolver resiliência. Entendendo que Deus não nos dá uma tentação da qual nós não somos capazes de suportar. Paulo, no capítulo 4 de 2 Coríntios, ele já entendia isso. Porque em 1 Coríntios capítulo 10, eu quero que você acompanhe comigo essa palavra, amém? Porque senão você vai se perder no meio dela. Mas olha que caminho maravilhoso. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13... 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Paulo está escrevendo essa primeira carta a Coríntios. Irmãos, Coríntios foi uma igreja complicada. Uma igreja com irmãos que faziam coisas erradas. E Paulo teve muita, muita, muita dificuldade com aqueles irmãos. E aqui, essa primeira carta, ele está instruindo os irmãos. E olha o que ele diz no versículo 13, que foi o texto-chave de domingo. Não vos tem sobrevindo... Tentação que não seja comum aos homens. Mas Deus é... Fiel. Aleluia, foi forte o fiel, hein? O qual não permitirá que sejais tentados acima do que sois... Quem está escrevendo? Paulo. Paulo diz, olha, você não será tentado acima do que você é capaz. Quem está comigo aqui? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, ele diz, você não vai ser tentado, acima daquilo que você é capaz, mas o tempo passa, as circunstâncias mudam, 
Anda comigo um pouco na sua Bíblia, vai para 2 Coríntios capítulo 2. 2 Coríntios capítulo 1, perdão. 1 Coríntios 10, 13, ele diz que nós somos tentados, mas Deus não nos dá uma tentação que nós não podemos suportar. Agora, olha o que está escrito aqui em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8. Porque nós não queremos, irmãos, que ignoreis a dificuldade que nos sobreveio na Ásia, que fomos oprimidos excessivamente, acima das nossas forças, e agora? Afinal, Deus nos dá uma tentação que nós não podemos suportar ou não, porque no 10, 13, Ele estava convicto disso, mas no 1,8, Ele diz... Fomos oprimidos excessivamente, acima das nossas forças, de tal modo que nos desesperamos até da vida. Pastor, parece que a Bíblia está entrando em contradição. Não, deixa eu te dizer uma coisa. Em primeiro lugar, você precisa entender a diferença entre tentação e tribulação. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, fala ali a respeito da tentação. E Deus não te dá uma tentação que você não possa suportar. Sabe o que é tentação? A tentação ela vem de dentro para fora. Ela acontece dentro de você. Mas você já reparou que quanto mais você procura resolver as coisas no seu interior. Parece que de alguma forma muito interessante. O reino das trevas promove coisas no exterior para te tirar do seu centro. A pessoa tinha problema com ira. E sempre que eu prego eu falo bastante sobre isso, né? porque é o meu passado, aleluia. Irmãos, no nosso interior Deus não nos deu uma tentação da qual nós não podemos suportar. E o Senhor nos dá o escape. Mas sabe o que acontece? Começam a aparecer tribulações. E tribulação, ela vem de fora para dentro. Irmão, Paulo, ele é um homem incrível, um homem único dentro da palavra de Deus. Mas a verdade é que em 2 Coríntios, Paulo estava enfrentando tribulações terríveis externas. Ele estava enfrentando perseguições terríveis, ou seja, era de dentro para fora. E era tão terrível a ponto dele... Muitas vezes chegar diante do Senhor e falar assim, Senhor, parece que dessa eu não vou passar. E aí sabe o que nós estamos aprendendo com 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8? Primeira coisa, a diferença entre tentação e entre tribulação. Segunda coisa, nós estamos aprendendo, assim como Paulo, que nós temos que pregar para nós mesmos. Uh! Em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 13, ele deixa claro que a tentação não vem acima das nossas forças e que nós somos, por Deus, capacitados para enfrentá-la. No segundo livro de Coríntios, o apóstolo Paulo está enfrentando tantas coisas que ele pensa, olha, será que eu vou conseguir enfrentar? Mas se você continuar na leitura do texto, você vê, mais uma vez, Deus sendo fiel. Porque independente de tentação ou tribulação, independente da pressão que você está sofrendo, a questão é, Deus quer fazer de você uma pessoa resiliente. E sabe o que é uma pessoa resiliente? 
uma pessoa resiliente é aquela que aprendeu, que entendeu, Romanos capítulo 8, no final do capítulo, quando ele fala assim que, nós somos mais do que vencedores por meio daqueles que nos chamou, irmão você está enfrentando pressão na sua vida, sabe o que você precisa começar a fazer? Quando você enxergar a pressão lá na frente, você precisa dizer para ela, eu sei que a pressão está chegando, mas o meu Deus é maior do que ela, o meu Deus é maior do que aquilo que eu estou enfrentando, Sabe por que Paulo aprendeu a pregar para ele mesmo? Paulo aprendeu a pregar para as próprias circunstâncias. E nós vemos que ele continua discorrendo o texto até que ele precisa ir visitar os irmãos. E olha aqui, 2 Coríntios capítulo 1, 2, versículo 1. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 1, e quando eu li esse texto, eu me lembrei do pastor Ricardo falando domingo no culto. O pastor Ricardo disse, olha, eu faço alguns compromissos comigo mesmo. Lembra disso? Ele falou assim, eu faço alguns desafios. Você precisa sair daqui resiliente, irmão. Fazendo desafios com você mesmo. Olha o que está escrito aqui. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 2. Lembra, Paulo está enfrentando muita tribulação, a ponto de no capítulo 1 pensar que ele iria sucumbir até da própria vida, mas Deus o sustenta. Então, diante da circunstância, ele faz aquilo que ele já aprendeu, que ele escreveu para Filipenses. Diante da pressão, irmão, faz só uma coisa, continua andando na palavra que Deus te deu. Se Deus não te deu uma nova palavra, continua andando na última. Uh! Paulo falou, olha, irmãos, eu não posso negar a vocês. Eu estive na Ásia. Ai meu Deus do céu. Eu estive na Ásia e na Ásia eu enfrentei tribulações da qual eu pensei que eu perderia a minha própria vida. Mas... O que não mata, fortalece. Já que eu não morri, irmãos de Coríntios, eu estou indo até vocês novamente. Uh! Eu vou continuar fazendo aquilo que Deus me disse a fazer. <risos> e aí ele vai, só que ele sabe que os irmãos de Coríntios são um docinho, sim ou não? Não. Irmãos... Paulo está aqui, depois de enfrentar situações extremas, ele olha para frente e ele vê uma igreja que muitas vezes ele teve dificuldade em discipular, mas ao invés dele correr da pressão, ele vai em direção à pressão, e olha o que ele diz agora, irmão isso aqui é para glorificar de pé irmão, isso aqui é para você jogar a cadeira para o alto, senão eu nem continuo, porque olha como ele decide enfrentar a pressão. Irmão, você vai ter pressão amanhã de manhã? Você vai ter pressão o resto dessa semana? Você tem tido muitas pressões na sua vida? Deixa eu te dizer como vivê-las. Mas eu determinei isso comigo mesmo. Que não irei outra vez a vós com tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem me alegrará? Sabe o que ele disse? Olha, ainda que as coisas estejam difíceis, ainda que vocês estejam me dando muito trabalho, eu decido uma coisa, eu sou a luz, e a luz brilha, independente da circunstância. 
eu decido uma coisa, ainda que a circunstância seja contrária, eu vou a vocês com alegria, e irmão é aí que o inferno estremece, sabe quando que o inferno treme? Quando ele faz de tudo para que a pressão seja absurda em você, e quando você chega você está sorrindo, uh. e as pessoas falam, cara essa pessoa é maluca, como ela pode sorrir? Em um momento tão difícil Como ela pode se alegrar Num momento de tamanha dor Simples Eu só posso dizer uma coisa Segundo a Coríntios capítulo 4 Versículo 8 Nós somos atribulados Por todo lado Contudo, não angustiados Quer saber uma boa nova? A palavra tribulado No original do grego Sabe o que significa atribulado? Coloca aqui por favor, atribulado, mas não angustiado. Sabe o que significa atribulado dentro do grego? Prensar, espremer, pressionar com firmeza. Você não entendeu, né? Eu acho que você não entendeu. A palavra de domingo, pressão gera poder. A primeira palavra que Paulo usa em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 é, parece que nós estamos sendo pressionados, parece que nós estamos sendo prensados. Deixa eu te dizer uma coisa, se você continuar o texto, se você puder ler comigo o versículo 16, porque olha o que ele diz aqui no versículo 16, por causa disso nós não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior pereça, contudo o homem interior é renovado dia a dia, porque a nossa leve aflição, porque a nossa leve aflição, a qual é momentânea, opera por nós um extraordinário peso de glória, Ah irmão, como nós sofremos pressões Diante da pressão Diante da guerra, sabe o que você tem que fazer? Nunca pare de lutar Já viu essa música da Ludmilla Feber? Eu coloquei a letra dela aqui Ela fala assim O que vem para tentar ferir o valente de Deus Em meio às suas guerras Que ataque é capaz de fazer olhar atrás E querer desistir que terrível arma é usada para tentar paralisar a sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória. A mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal. A dor de uma perda ou a dor da traição. Uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção. Ouça. O que vem do coração de Deus Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Nunca pare de lutar Não baixe a guarda Você não vai parar Você não vai abaixar a guarda Você não vai ligar a válvula de escape você não vai ligar a válvula de escape. Por quê, pastor? Porque se Deus é 
por nós Quem pode ser contra nós? Quem? Uh! Aquele que não poupou o seu próprio filho Também não daria composto para você Todas as outras coisas a verdade é que em Cristo nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Atribulados, mas não angustiados. Ele continua perplexos. Sabe o que significa perplexo? De acordo com o grego. Estar sem recurso. Estar em dificuldades. Não saber qual o caminho. E no segundo momento da palavra ele fala assim, perplexos e não, mas não desesperados, porque desesperados aqui quer dizer renunciar toda a esperança. Irmão, a tua esperança tem um nome. A tua esperança tem nome. Se chama Jesus Cristo. Por isso nós não estamos desesperados. Quando as pessoas te disserem, olha isso é perplexo. Mas você não está desesperado. Você vai dizer, porque a minha esperança tem nome. Eu sei em quem tenho crido. Uh! E sei que Ele é poderoso. <risos> Para fazer infinitamente mais. Ai meu Deus Perseguidos, mas não abandonados Sabe o que quer dizer perseguido no grego? Fazer correr, correr ou fugir Afugentar, escapar Pega essa chave irmão, para esse texto O lobo só corre atrás De ovelha sem pastor Você precisa fazer parte do corpo, igreja. Você precisa ter pastor na sua vida. Mas pastor, como é que eu posso ter um gabinete com o pastor? Irmão, você está tendo um gabinete hoje com Jesus. Meu Deus. Domingo, quarta, sexta, nós estamos sentados, assentados à mesa com o rei. Por último ele diz, abatidos, mas não destruídos. Só faltou falar, estamos de pé. Né? Irmão, para finalizar essa palavra, e eu sei que a, a mensagem já foi transmitida. Mas eu quero finalizar com o Tiago, capítulo 5. E aqui em Tiago capítulo 5 existe um grande segredo para as nossas vidas. Porque ele nos diz o que fazer quando estivermos enfrentando pressão. Irmão, entende algo. Toda palavra liberada desse altar da vida do pastor Ricardo é a voz de Deus para a igreja. Você precisa crer nisso, irmão. Não é um homem que está pregando, que está pregando. 
quando o pastor Ricardo começou a pregar domingo aqui sobre pressão e poder, pressão que gera poder, eu falei assim, meu Deus, ele extraiu isso lá do santo dos santos, ele extraiu isso da dispensa de Deus, porque ele como nosso pastor, sabe que estamos enfrentando pressões, irmãos, a pressão no passado, gerou circunstâncias indesejadas na sua vida no presente, a pressão no passado te fez perder a cabeça, a pressão no passado te fez abrir mão daquilo que Deus disse para você permanecer, Irmão, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Daqui para frente, irmão, pressão vai se tornar poder. E você será uma pessoa resiliente no Senhor. Como, pastor? Tiago capítulo 5, versículo 13. Existe alguém aflito? Que ore. <risos> Que ore, e eu te pergunto, você sabe o que é orar? Você tem intimidade com Deus, essa semana o um menininho caiu na piscina E ficou submerso 10 minutos, e aí você vê o vídeo do irmão dele de joelhos, 14 anos Orando, 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 orando Eu vou te dizer, crente, se você é crente você precisa ter os joelhos calejados Antigamente na igreja Os pastores pregavam e diziam assim A igreja Ela caminha de joelhos Tem uma frase que nós dizíamos antes Eu sou cheio de frase antiga né? Eu estou meio retrógrado né, irmãos? Dá um up nas frases A frase Era assim Quanto mais oração mais poder Quanto menos oração, menos poder. Está aflito? Ore. E finalizando, ele diz, tem alguém feliz? Então que cante. Cante o quê? Irmão, liga lá a Cassiane. Está aí com o microfone aí. Você liga lá a Cassiane no volume máximo. Irmão, olha só para cantar. Não pode cantar chamando gato, não. Sabe como é as pessoas que cantam chamando gato? Ficam... <risos> Edita essa parte da pregação. Por favor. Irmão, você tem que cantar. Deus vai na frente abrindo. Dá o tom aí, irmã. Abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos. Vai, fique em pé, lugar. vamos cantar o Senhor. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele, ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Calma aí, calma aí. Olha só, se tá aflito, ore, se tá alegre, cante. Pastor, mas eu cheguei na igreja triste E eu não tenho muitos motivos para cantar Deixa eu te dizer uma coisa Deixa eu ser bíblico com você Deixa eu usar a Bíblia para você Sabe o que, que a palavra de Deus diz? 
A Bíblia diz que na presença dele Até a tristeza Salta de alegria Até a tristeza Salta de alegria Então se você é crente Pega a sua voz agora E cante, vai Deus vai na frente, abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém mais fechar Ele trabalha pra quem nele confia Caminha contigo De noite ou de dia Erga suas mãos, sua bênção chegou Começa a cantar Bem forte o nome do Senhor Jesus Mais forte para o Senhor, igreja uh! Aleluia Irmão, sabe de uma coisa? Ontem à noite Pode continuar com muito louvor Isso Ontem à noite nós tivemos aqui a reunião de homens Particularmente falando mais marcante da minha vida mas o nosso irmão Tio Wellington, irmão muito querido, que já está aqui desde os primórdios da igreja. Para quem não conhece a história dele, um breve resumo: há 30 anos fazendo hemodiálise, já fez diversas cirurgias, e, e ele contando a história dele, e ele falando e dando o testemunho dele. Eu aqui na cadeira falei: Que miserável homem que sou. Do que, que eu estou reclamando? Por que, que eu estou murmurando? Por que, que eu estou dizendo que está difícil demais? Irmãos, eu olhei para ele aqui, ele dizendo Eu chego lá na hemodiálise, ele colocou a cadeira de um amigo dele Que sentava à frente dele, que faleceu sexta-feira E ele falou assim, olha Todos os dias que eu chego ali, que alguém se vai eu penso, será que eu não sou o próximo? Ele falou assim, mas pode ser que alguns de vocês sejam o próximo e não eu E já faz 30 anos que ele está enfrentando isso Mas sabe o que ele me disse? O que ele disse a nós aqui ontem? Ele fala assim, aquele lugar é um lugar de tristeza e de lugar de dor Mas todos os dias eu chego ali sorrindo Porque eu sou a luz de Deus naquele lugar E essa reunião me impactou tanto que hoje eu passei o dia falando, Senhor, eu quero pregar para os irmãos para que eles entendam que a vida do crente é uma vida de muito sorriso, de alegria. Não 
aleatoriamente, mas porque nós cremos que a nossa esperança vai além desta terra. Então eu oro para que esse Espírito te encha nessa noite. Para que toda pressão se transforme em poder sobre a sua vida. Eu oro em nome de Jesus para que o Espírito Santo que te conhece. Que conhece cada uma das suas necessidades. O mesmo Deus que sabe aquilo que você vai pedir antes mesmo de você falar. <risos> antes que a palavra lhe viesse à boca. Ele já te conhece. Ele já sabe. Ele tem visto. Eu oro. Em nome de Jesus liberando sobre nós Senhor eu te peço Nos dá confiança Senhor. Jesus gera dentro de nós Dentro da tua igreja Confiança no seu plano Cremos no Senhor Cremos no seu plano Cremos no seu propósito E eu te peço nos faz resilientes Em nome do Senhor Jesus Amém